0: 咱们今天给大家讲述的故事名字叫做《千千死劫，作者陈小志。苏南坐在自己的办公室里面，一根接着一根的抽着烟。他思绪很乱，因为他的女朋友怀了他的孩子。倒不是他没钱结婚呢，他是上市公司的老板，有的是钱。别说是结婚一次了，就算是结婚十几次，都是可以负担得起的。但很遗憾的是，他已经结婚了。他的妻子是在他没钱的时候就跟着他的那个女人。而对于他呢，苏南是有感激的，而且还很尊重，因为那个女人贤惠。当年自己在部队当兵的时候，就是这个女人为自己的爸妈送终。后来、啊、他到北京打拼的时候，这个女人又跟他一起住在地下室里面。而且他贤惠的可以，简直是二十四孝老婆。一个这样的女人，即便年华老去，苏南也不愿意提出离婚。可是啊，现实有的时候就是那么的俗气，小说里的剧情都可以套在现实当中用。比方说，一个男人没钱的时候有一个女人跟着他，可是有钱了呢，就在外头玩小三儿了。看来艺术来源是真的来自于现实，不然那些小说家怎么可能从现实当中借鉴出那么多的桥段呢？其实苏南是爱他的妻子曾小柔的，而对于外面的那个女人，不过是他一时的迷失。他觉得一个有钱的男人在外面玩几个女人没什么，最重要的是得知道回家才行。可是很遗憾。曾小柔这些年以来一直没能给他生个孩子，一男半女都没有。医生说，当年曾小柔动了胎气，流产所导致她现在的不孕。而她之所以流产，是因为要给苏南的父母送终。你说事已至此，要他怎么开口啊？可是那个叫做徐丽丽的女人也不是吃素的，她死活逼着苏南离婚。其实，对于这种女人，大可以不理会，甚至给点钱让她走人。可偏偏呢，她肚子里面又有了自己的种。这么多年来，苏南经常梦到自己的爸妈，而每次他爸妈都在梦里说自己这个媳妇多好多好，只可惜呀、啊，不能给苏家生个一儿半女的。为此，苏南没少折腾那些偏方。可是这钱就像是流水一样出去了，孩子就是没有。一个普通人都想要有孩子来维系家庭，更何况苏南？呢？他资产过亿，一个孩子都没有。死了之后，那些钱总不能一把火烧了吧？所以呢，他真的很纠结。离婚吧，对不起自己的老婆；可是不离婚呢，又对不起祖宗。更何况自己也快死时了，再不要孩子。那就更加没机会了。于是他总在考虑，他的心中就像是有一个天平一样，筹码偏过来，然后又偏过去，以至于这几天他在家吃饭睡觉都不安稳。他本以为自己的妻子不知道，可是他却忘了，他们夫妻二人同床共枕二十年，他怎么可能不知道自己丈夫心中在想些什么呢？他看着自己的丈夫说。我知道你在为难什么。我是好，可是不孝有三，无后为大。咱们离婚吧。苏南怔住了，一个女人肯为了自己的老公而离婚，这个举动可以说是伟大了。而且这个女人还无条件的跟了自己二十多年。二十多年前，她就跟了自己，那个时候还没有结婚，甚至就怀了自己的孩子。在农村，那个时候压力是多么的大呀！更何况自己当时只是个穷小子，这个女人还是村子里面有名的美女。她跟了自己二十年，当兵的时候等了自己三年，自己父母死的时候丧礼却是她包办的，甚至之后又跟他在地下室住了好几年。苏南想，就这样走人，那自己还是人吗？所以，不论曾小柔怎么说，苏南都不同意离婚。他最后啊，想了一个折中的办法，二女共侍一夫。这个爸爸提出来的时候，曾小柔没有反对，他知道这是自己丈夫最后可以为自己做的了。而徐丽丽，最开始的时候自然不同意，这开玩笑了，自己年纪轻轻的就去做小妾。啊。不不不，不是小妾，妾还是古代那些男人用轿子抬进来的。自己这算什么呀？打打破盖卷就进去住了。说好听点啊，这叫二姨太。朋友、战友孩一夫人”“嫂子”。你说难听点，这不就是个第三者吗？但是他最终还是接受了，因为苏南很坚决。他说了一句话，说。我可以不要这个孩子跟你，但是我不能不要我的老婆。两个女人过得也可以像朋友。苏南本身还是很担心的，他怕徐丽丽刁难曾小柔，他是知道曾小柔性子的，哎，这柔的就像是水一样，而徐丽丽呢，则是比较火爆的那种。而徐丽丽也是担心的。这电视连续剧看的太多了，觉得大老婆呀都是不好伺候的，肯定就跟婆婆一样处处刁难。不过之后相处的也还好，曾小柔就像是姐姐，处处照顾着徐丽丽。徐丽丽啊，到底也是有点良心的，很快就把曾小柔看成了自己的姐姐。两个女人生活的就好像是朋友一样，而曾小柔的好，苏南也是全部看在眼里的。他说自己喜欢孩子，这个孩子生出来也就是他的孩子了。还说孕妇很麻烦，要苏南多多的陪着徐丽丽。而对于徐丽丽呢，曾小柔的看法是以后就是一家人了。苏南笑着说：“那要不要把日子也分一分呢、啊？”徐丽丽笑着说：“那我二四六，姐姐一三五。”他现在已经喊小柔姐姐了，不知道的还以为是曾小柔的表妹呢。见他们这样开玩笑，苏南本来也想插一句问：“那星期天呢？”但后来想想自己年纪也大了，就不折腾了。之后三个人住在一起，曾小柔格外的照顾徐丽丽，常常给她买各种各样的好东西，吃饭的时候也给她夹菜。甚至有时候苏南惹徐丽丽不开心，曾小柔也会指责苏南。人家有了孩子了，是咱们苏家的大功臣，你有什么呀？忍忍吧。苏南想，这可、个、真是好婆婆，疼惜儿媳妇儿。不过呢，徐丽丽也很懂事，也常常说，呃，对姐姐好一点。之后，三个人还签订了所谓的合约，意思就是一辈子生活在一起，苏南不可以在外面找别的女人了。而苏南也同意了。有这样两个女人，她还缺什么呢？也许是爱情得意了，也要有孩子了。苏南的生意是越做越大，但是她更忙了，有时候经常跑到外地去出差。本来是打算一个人去。让曾小柔照顾徐丽丽的，但是徐丽丽却表示说自己的胎儿已经很稳固了，不需要照顾。而她呢，担心苏南一个人在外面没人照顾，所以让曾小柔也跟着去。离开的那天，曾小柔像是个母亲一样，千叮咛万嘱咐，告诉徐丽丽这个不能碰，那个也不能碰，还要好好安胎，还说孩子有问题，她可不会轻易就算了的。徐丽丽当时笑着说：“姐姐啊，你就放心吧。”送走苏南跟曾小柔之后，徐丽丽立马打了个电话给自己外面的野男人。那个男人接了电话之后，马上就过来了。他就像是进入自己的家一样，进到了苏家。一进去，他就趴在徐丽丽的肚子上面听着胎动。他一边听一边说。这孩子很健康啊，只是可惜了，将来不能做我儿子。谁说不能的？徐丽丽说：“那俩东西死了之后，不就可以了吗？”苏南跟曾小柔都没有家人了，而这个小老婆也算是大伙公认的，肚子里面的种自然也是。所以，如果苏南跟曾小柔死了，那钱也就是这个孩子的了。或者说，就是这个女人的了。而徐丽丽当时也正是看中了这一点，才勾引苏南的。至于孩子嘛，当然就是这个男人的。这个用时髦的说法来说，就叫做借种。之后两个人又在家中说了一会儿话，这个男人才离开。虽说苏南不在家了，但是自己也得注意点被人看到也很容易被拆穿。而这个男人走了之后，徐丽丽看着家中的布置，不禁笑了。他跟这个男人是大学同学，都是穷人家的孩子，这样的房子自己就算是奋斗一辈子，也未必住得上。后来毕业了，徐丽丽来到了苏南的公司，无意之间知道苏南没孩子，于是就想出了这样的计划。在一开始的时候，徐丽丽就计划好了。生了孩子之后，就想办法让苏南跟曾小柔得病，下毒也好，下药也罢。徐丽丽的野男人是在制药厂工作的，他可以拿到那种让人得大病的药物，所以一切都定制的是天衣无缝。想到这儿，徐丽丽不禁笑了。晚上睡觉的时候，徐丽丽躺在床上，还在做着有钱人的美梦。突然，她睡到一半，就开始觉得自己呼吸急促。该死，这是哮喘症发作了。他从小就有这个病，医生说要注意、注意、再注意呀、啊。而之后，他也的确很注意，所以没怎么发作过，甚至连治疗哮喘的药，他都没有随身携带的必要。但是现在，那病好死不死的发作了，他感觉空气一点一点的从自己的肺部被抽离，思绪也一点一点的模糊了。最后的动作是紧紧的抓着床单，希望可以抓住最后的生机。但是很遗憾呢、啊，苏南跟曾小柔知道这个消息的时候，人还在外地。消息是曾小柔先知道的。知道消息之后的曾小柔几乎瘫在了地上，半天才痛哭着问老天：“这是为什么？”而苏南毕竟摸爬滚打在社会上混了那么多年，一看到曾小柔的表情就知道肯定没好事于是他急忙问曾小柔：“是不是徐丽丽出事了？”曾小柔哭着点头说：“徐丽丽没了。”苏南听了之后一下子怔住了。出门之前还好好的一个女人，怎么一下子就没了呢？之后两个人立马买了飞机票赶了回去，可是见到的却只是徐丽丽的尸体。她的尸体就那样停放着，一张脸煞白并且发青，很显然这是憋死的。而尸检报告说，徐丽丽是因为哮喘发作死在家中的。这让苏南跟曾小柔更加痛心了。曾小柔趴在尸体上面说：“你怎么这么傻呀？知道自己有哮喘，为什么不带药呢？”可是，不论怎么说，人到底是死了。人死了，葬礼办的很热闹。有时候，人在活着的时候享受不到荣华富贵，可是一死，那就极致哀荣了。来宾一个一个的对着徐丽丽的牌位鞠躬，在牌位上面写道：“苏门徐氏丽丽之灵位。”甚至就连尸骨都打算埋在祖坟里头，将来跟曾小柔以及苏南会合葬在一起。在准备抬棺材的时候，一个男人突然之间就冲进来了，他看起来有点疯疯癫,癫癫的，他指着曾小柔说：“是你。”你是杀人凶手！他在上面是大闹特闹，最后被保安带走了。可是他在被带走之前，苏南对身边的助理使了个眼色，意思是跟着他。之后葬礼结束，苏南借口说很累，一个人出去了。而曾小柔也没有多问，或许他也觉得很累。出去之后，苏南径直去找了那个男人。男人住在一间平房里面。可能是受到徐丽丽死亡的打击，他显得神智有点失常。苏南看着男人说：“你为什么会觉得是我妻子杀死了徐丽丽呢？而且你们是什么关系？”一个人一旦承受了巨大打击，那么他真的很容易疯的。眼前这个男人就是他，看着苏南把什么都说了，包括那个孩子的事苏南面无表情的冷冷听着，然后开口说：“我只想知道，为什么你会认为是我妻子杀死了徐丽丽呢？”那个男人说：“因为没有一个女人可以容忍自己的男人，在外面有别的女人。”他说：“徐丽丽的哮喘已经很稳定了，没有什么事情的话是不会发作的，除非有人故意为之，而最有可能的。”就是曾小柔，因为据说曾小柔以前做过护士，所以他肯定知道什么东西能够引发哮喘，比方说花粉。这个男人怀疑是曾小柔偷偷的在家中放置了花粉，所以导致徐丽丽哮喘病发作。苏南冷冷的听完了这番话，然后说：“随便你怎么想吧。”他推了一个纸包过去，打开之后，里面至少有十万块。他说道：“人死为大，我也不想计较了。这些钱你拿着，别让我再看见你。”男人似乎还有点失神，觉得说这也是很正常的。自己跟自己的女人摆了人家一道，总不能让人家跪下来千恩万谢吧？所以，他只在苏南离开之后说了一句话。我不会让那个女人好过的，便没有多说什么。苏南回到家之后，什么都没说，他只是静静的看着曾小柔，而曾小柔则是表现的十分伤心。小柔啊，算了，你别想那么多了，咱们以后好好过日子吧。之后，苏南对曾小柔更好了，人前人后都是一样。别人都觉得可能是苏南失去了一个女人，所以才会变成这样的。而曾小柔似乎也这么觉得。这天呢、啊，苏南特意请了一天假，说是要带着曾小柔去逛街，因为这天是曾小柔的生日。曾小柔没多想，就跟他去了。这回啊，苏南给曾小柔买了很多漂亮衣服，而且都是上万块的名牌。买完衣服，他拉着曾小柔在街上走着。他说：“哎呀，我有好多年没有跟你一起在街上这样走过了。的确，很多年了，算算至少有十年了。十几年前他还很穷，所以很爱曾小柔；十几年之后，他很有钱，所以开始迷失了。”曾小柔只是嗯了一声。她大概是觉得自己的丈夫收了心了，所以也满足了，只是随口应了一句。而就在这个时候，苏南却突然看到了一个人影在不远处闪过。他看了那个人影一眼，然后对曾小柔说：“小柔，你在这儿等我一下，我去上个厕所。”好，曾小柔说。而就在苏南前脚刚离开，后脚。就有一个人影飞扑了出来。那个人手中握着一把刀子，他看着曾小柔说：“你这个贱女人，你害死了丽丽，你个贱女人！”曾小柔认识这个男人，他就是当时在葬礼上出现的那个。他还没有来得及多说一句话，男人手中的刀子就刺入了曾小柔的身体里面。过往的路人都被吓傻了。一些胆子大但是心地不好的，就带着笑容在路边看；一些胆子大但是心地好的，就报了警。然而，等到警察跟苏南出现的时候，曾小柔已经死了，而且死得很彻底。那个男人不知道哪里来的力气，把他尸体上戳了无数个窟窿，以至于警察都觉得恶心的不行。此时的曾小柔胸口已经被捅了一个大洞。从洞里面流出了一地的内脏，有的内脏连接着胸腔里面的组织，而有的内脏就这么直接掉在了地上。而曾小柔的脸也被划得稀巴烂，大片大片的肉就掉下来了，甚至眼珠子也烂了，就这么一点一点的流在脸上。而且这都是在人群当中发生的，所以更显诡异。见到自己妻子死了。苏南立马扑过去抱住尸体，嚎啕大哭。但是他在哭泣的时候，没有人注意到他的嘴角正上扬了几公分。而那个杀死曾小柔的男人也被警察带走了。经过司法鉴定，表示他患有精神分裂症，之后这个男人就被强制送到了医院。而曾小柔因为死的难看，所以啊，直接就被火化了。之后，苏南捧着曾小柔的骨灰回了自己老家，意思是要好好安葬。而在下车之后，他在没有人的地方偷偷打了一个电话：“喂，我有那个男人不得好死。”接电话的是他以前的战友，现在在精神病医院当院长。他回复说：“好，收了钱就得替人办事啊。”比方说，做掉一个精神病患者，而这精神病人自杀那是司空见惯的，他们压根儿不知道对与错，很容易就会做出一些与众不同的事儿。比方说，跳楼。挂了电话的那一刻，苏南打开了这个骨灰盒子，然后把所有的骨灰都倒掉了。而就在这个时候，他身边还有一个女人。女人的年纪大约二十多岁，长得有点像是曾小柔。当然了，这很正常，因为她是曾小柔的堂妹。她看着苏南说：“姐夫，恨不恨姐姐？”恨之入骨。那你会恨我吗？不会，因为你告诉了我一切。走吧，跟我回去。过段时间。我会娶你的。开车的时候，苏南还在想着最近发生的一切。其实他早就知道徐丽丽肚子里的孩子不是自己的。要怪就怪徐丽丽，她背着自己偷人的时候被他的助理看见了。徐丽丽说到底还是年轻啊，难道不知道苏南其实一直在找人跟踪调查他吗？毕竟自己40多岁了，一个20多岁的女人贴过来，是不是真爱？一查，不就查清楚了？所以徐丽丽偷人的事被发现了，然后苏南就怀疑那孩子是不是自己的。他想啊，反正这个女人不爱自己，就算这孩子是自己的又如何呢？自己那么有钱，大可以再找个女人不是吗？于是他就动了杀机。而他杀人的手法也是很简单的。那天他是故意告诉他们自己要出差，他知道徐丽丽肯定希望曾小柔跟自己一起去，而结果果然如此。之后，苏南就找了个借口说自己要走了，但是很忙，就让曾小柔代替自己陪徐丽丽出去一会儿。之后，他就在徐丽丽跟曾小柔出去之后，偷偷的把花粉撒在了家中的床上。他知道丽丽患有哮喘，吸入花粉如果没有药物治疗的话，他肯定会死。果不其然，他做到了。他本来打算伪造证据，把一切推给曾小柔，让他去死的。可是没想到那个男人竟然会出现。不过事情真的是很巧妙。他决定利用一下这个男人。他看得出来，那个男人是恨曾小柔的，甚至可能会杀死曾小柔。于是，他就故意把钱送给那个男人，并且在那些钱里面放了一些会导致人精神失常的药粉。男人吸入那种粉末之后，就会刺激他做一些疯狂的事情。然后，他竟然真的杀了曾小柔。而之后，自己要做的不过是……找个人做掉那个男人就可以了。至于苏南为什么要杀死曾小柔，倒不是因为曾小柔没有怀上自己的孩子，也不是因为她老了，而是曾小柔杀了自己的父母。没错，苏南得知这一事情，还是前段时间自己找人翻新自己父母尸骨的时候发现的。在尸骨被取出之后，有人发现。在尸骨的颈椎部位，各自被插了两个长针。是有人把针插入了自己父母的颈椎，才导致自己父母去世的。而苏南觉得，最有可能做这些的，就只有曾小柔了，因为他父母最开始是反对曾小柔嫁入苏家的，而在他父母生病的时候，又一直是曾小柔照顾他们的，所以很有可能是他动的手。而这些也都是经过确认的，这是曾小柔堂妹跟苏南的助理一起看到的。之后，曾小柔的堂妹还告诉了苏南，说自己父亲提过，曾小柔曾经在他面前抱怨过苏南的父母，并且好像还咒骂过他们。于是，苏南就更加肯定了。而那段时间呢，刚好是他得知徐丽丽对不起自己。于是他就想出了这个一石二鸟的计谋，杀死了这两个女人。但是其实这不是事情的真相，其实曾小柔从头到尾都不是那样的女人，他根本就没有杀人。苏南的父母真的是得了疾病死掉的，至于那两根针，是曾小柔的堂妹放进去的，他呢悄悄的。避开了所有人的目光，靠近尸体，把针是后来插上去的。至于他为什么要这么做，是因为嫉妒。他嫉妒自己堂姐可以成为阔太太，而自己则是要嫁给一个普通的男人。他觉得自己跟堂姐比，差在哪儿呢？他决定毁掉曾小柔。不过不得不说的是，这个女人真的是个尤物。他跟自己的堂姐夫见面不到三天，就把这个男人勾搭到手了，并且帮他定制了复仇计划。然后，这个男人现在真的属于他了。不过呀，他万万没想到的是，命运才是最厉害的。在汽车飞驰在高速公路上的时候，他们万万没想到，迎面竟然会撞来一辆火车，而那个火车司机是疲劳驾驶。而汽车里的两个人，无一生还。好了，短篇故事《千千死劫》演播完毕。作者陈小芝由大凯为您演播。感谢您的收听。本期故事演播完毕。